0: C'est l'indicatif sonore de nos euh, belles discussions de cinéma avec Hélène Faradji. Bonjour Hélène!
1: Salut Fred, comment ça va? Ça
0: va très 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 bien, là je vous avertis c'est la dernière fois qu'on entend cette version-là parce ben qu'à chaque fois qu'on la met, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, il y a juste des films euh, américains, anglophones ah. là-dedans, il là, faut, faut corriger ah, le titre. » C'est vrai, c'est ouais, vrai. C'est la, la faute à Larry, euh, <rire> donc je me dédouane. Euh, Hélène, y a, oui. le 12 mars sortait mm -hmm. le film Slalom et je trouvais, euh, je trouve que le, le, j'ai pas eu le temps de le voir encore, mais euh, la bande-annonce, je la trouvais vraiment intéressante et mm -hmm. je trouvais que c'était peut-être une occasion de parler un peu de, des films de sport.
1: Exactement, oui, c'est une, une très, un très très bon prétexte pour parler de sport parce que euh, ce film-là, effectivement, qui va être disponible en salle uniquement pour le moment, à, en tout cas dans, partout où les salles vont être ouvertes, oui. c'est le premier film d'une jeune réalisatrice française qui s'appelle Charlène Favier. Et qui raconte le destin mouvementé, on va dire, oui. d'une jeune championne de ski alpin. Euh, C'est inspiré de l'histoire vraie de cette réalisatrice. Donc mmh. elle-même a vécu tous ces 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 ces, ces, disons, ces bouleversements là. Oui. Mais il y a plein d'autres trucs dans l'actualité qui nous ont mis un peu sur la piste des films de sport parce que ben, on en a entendu parler hein, cette poursuite de cinq anciennes nageuses artistiques. Oui contre Natation Artistique Canada, ouais. et puis l'annonce aussi de la prochaine série réalisée par Catherine Terrien qui va s'appeler « Virage » et dans laquelle Charlotte Aubin va incarner Marianne Saint-Gelais, mais avec une, un twist qui est qu'elle va l'incarner dans son après-carrière. Oui. Comment est-ce qu'on on, on se transforme de championne olympique à bah, civile, ouais. bête civile Oui,
0: ouais. et souvent on sait, il y a des... Euh on peut même parler de choc post-traumatique, parfois, euh, de sortir de cet univers, de ce cocon un mm -hmm. peu aussi. Ah, c'est sûr. Euh, voilà. Et il y a les Olympiques qui s'en viennent. Évidemment. Euh... Bon, évidemment, on n'est pas Radio-Canada, on n'est pas obligé de se péter bretelles euh, <rire> à se dire qu'on a très, très hâte parce qu'on est diffuseur officiel. Parce que je ne sens pas la fièvre olympique, sincèrement, dans ben, la mais... population avec, le... avec la... la COVID. Euh, c'est ça, drôle cette année,
1: année ouais, ouais. c'est une drôle d'année pour tenir des rassemblements <rire> puis des célébrations, mais oui. bon. Peut-être que ça va faire du bien au moral quand même de certains. En tout cas, reste que si en attendant, si vous n'avez pas envie de regarder du sport à la télé, vous pouvez toujours regarder des films voilà, de sport. Voilà. Puis c'est c'est plus intéressant qu'on 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 en a l'impression. Oui. Alors, d'abord, il faut qu'on balise un peu. Un film de sport, c'est quand même très très large. Oui. Nous, on s'est dit bah ben, on va pas parler de films de sport en général, on va pas parler de films de sport collectifs oui. parce que les films de hockey, de football, de baseball, oui. ben c'est d'autres dynamiques oui, qui oui. sont en jeu. Oui. On va pas parler non plus de films de boxe parce que c'est un genre en soi, oui. le film de boxe qui emprunte, qui emprunte beaucoup à la tragédie grecque d'ailleurs, avec ces espèces de destin, euh, ascension, déchéance comme ça qui sont très marqués. Mais, on a envie de s'intéresser bah, aux films de course. Oui. Euh, films de course de ski, oui. de vélo et bien sûr les films de course automobile oui. qui restent euh, le, 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 le sport le plus représenté dans ce genre-là de oui. films de course. Oui. Et il y a plusieurs constatations à faire quand on, on commence à s'intéresser aux films de course. D'abord, que c'est un monde d'hommes. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de films qui sont faits sur des sportives. On vient de le dire, euh, Slalom fait partie justement de ces films qui s'intéresse au destin de jeunes femmes sportives. On a eu ici au Québec aussi la Petite Reine, oui, Alexis Durembro avec Laurence Leboeuf qui incarner une sportive inspirée de Geneviève ouais. Jansson. On n'a jamais voulu dire que c'était elle, mais bon, clairement, c'était elle. Ouais, euh, oui. En France, il y a eu une naissance des pieuvres de Céline Siama sur le monde de la natation synchronisée. Euh, il y a eu le formidable Aitonia euh, sur la compétition entre Tonia Harding et Nancy ah, oui. Kerrigan, qui était très très réussi, un faux documentaire ouais. euh, vraiment vraiment sympathique. Euh, ceci dit, on est obligé de constater que quand les femmes sont au cœur des films de sport. Ben, on s'intéresse pas nécessairement au sport. Ah. Puis avant de creuser ça, je vous propose qu'on écoute pour se mettre dans l'ambiance un extrait de la bande-annonce de ce fameux film Slalom.
0: Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end. Hop,
1: hop, 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 hop.
0: Tu donnes tout là Non,
1: j'en garde un peu je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
0: Bon le mec derrière toi C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
1: Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus de casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu te viens.
0: Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là hein Oh...
1: Oui, alors effectivement, ce film-là, il est très particulier parce que c'est peut-être un de ceux dans lequel on s'intéresse le plus au sport oui. quand il est avec une héroïne, avec une sportive. Euh, on est vraiment sur la piste avec elle, les scènes de compétition de ski sont extrêmement prenantes, sont saisissantes. Elle, elle est jouée par Noé Habitat, l'homme qu'on entendait qui est son entraîneur, c'est Jérémy Régnier, mais forcément... Ce dont on va nous parler principalement dans ce film-là, c'est les abus ouais. psychologiques, physiques, la manipulation dont elle va être victime assez rapidement de la part de cet entraîneur. Puis on l'entendait dans la bande-annonce, elle a 15 ans. Ouais. C'est un film assez fascinant parce qu'il réfléchit vraiment à, au corps de la sportive. Comment le, 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 le corps de la sportive, d'abord, devient une machine ouais. Comment est-ce qu'on l'entraîne pour devenir cette espèce de, 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 de machine à conquérir les pistes Mais comment aussi, finalement, petit à petit, elle va se... Se, se désolidariser mentalement de son corps pour hein? pouvoir continuer alors qu'elle subit tous ces abus. Ouais. Et donc, c'est vraiment la relation au corps de la sportive qui est au cœur du film, mais ce n'est pas nécessairement la performance sportive. Ouais. Et je vous parlais de La Petite Reine, je vous parlais de Naissance des pieuvres de Haytonia, À chaque fois qu'on a une sportive qui est mis, mise de l'avant dans un film comme ça de course... Ben, c'est souvent aux à côté qu'on s'intéresse. Ouais. Donc, oui, les abus, le dopage, évidemment, dans le cas de la petite reine, euh, les histoires d'amour, les histoires de jalousie. C'est un peu comme si, à chaque fois que, même quand on veut inclure les femmes dans le film de sport, ben, on les exclut quand même ouais. parce qu'on on, on reste sur les à-côtés. On n'est on ouais. jamais véritablement dans la performance, le sport, euh, la compétition. Et là Hélène, Hélène
0: j'ouvre une, ouais. une parenthèse, parce que ça me fait penser tout ça à « Personal Best ». on, oui, en, avait on parlé, en avait parlé. Euh, ouais. qui, 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 quand même, parlait plus peut-être de sport que ce qu'on peut voir habituellement dans des films où les athlètes mm -hmm. sont des femmes.
1: Mais qui, quand même, avait besoin ouais, du prétexte de la côté C'est vrai, hein, c'est vrai. Euh, L'homme, c'est la même chose. On est, on y est presque, ouais. mais on sent comme... Bah, évidemment, c'est arrivé à la réalisatrice. Je comprends qu'elle ait besoin d'en parler. Oui, oui. Mais on, on dirait que quand c'est centré sur une femme, il faut toujours qu'il y ait cet aspect plus humain ouais. ou cette, cette exploration ouais. des à-côtés, comme si la femme sportive suffisait pas à elle-même ouais. à tenir entièrement un film. Et d'ailleurs, ça m'a conduit à quelques recherches parce que je me suis dit... Bah, on veut parler de course automobile, mais des femmes dans le monde de la course automobile, euh, il ouais. y en a. Il y en a pas. Il y en a pas. Là... Il y en a
0: parfois, mais c'est bien rare. Il y a eu Danica Patrick, entre autres, il y a quelques années en NASCAR. Mais oui, effectivement, est on est là. Il y a pas, eu du, non, du NASCAR. Ouais.
1: Il y a eu du rallye. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, il y a quand même eu deux femmes qui ont couru en Formule 1. C'est deux italiennes. Il y en a une en 58 et une en 75. La ah première oui. s'appelle Maria Teresa de Filippis. L'autre, euh, euh, Ella Lombardi. Donc, ouais. 58-75. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. D'abord, deux femmes qui ont réussi à se faire une place dans ce monde ouais. incroyable qui est celui de la Formule 1. Et il n'y a pas de biopic sur elles.
0: Ouais, ça va bien, j'avoue, effectivement, Pour, ça sera à faire. Pourquoi? Ouais. Mais
1: pourquoi? Ouais. Je veux dire, ça, il me semble que c'est des personnages extrêmement fort, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on est pris avec ce ⁇ ouais, mais si c'est juste le sport et la femme, eh, il manquera peut-être ouais, quelque chose ouais. ⁇ Et donc, on peut se demander, est-ce que le film de course, c'est pas au final le bastion d'une perspective qui serait quand même assez sexiste, ouais. assez patriarcale. Bon, poser la question, c'est un peu y répondre. Et c'est surtout confirmé par tous les films de course qui ont pu exister au ouais. cours de l'histoire du cinéma. Il euh, y en a eu plusieurs, hein, des grands, grands films de course. Et effectivement, à chaque fois qu'on les regarde, on se dit, euh, le, le, les femmes qui sont incluses dans ces récits-là, bah, euh, c'est pas c'est pas charmant, enfin, c'est pas une représentation vraiment euh, extraordinaire ouais. alors c'est vrai, elles ont souvent un métier euh, je vous donne l'exemple de euh, Rush, qui est ce film sur l'affrontement entre Nikki Loda et James Hunt oui. où on va retrouver plusieurs femmes dont Olivia Wilde qui joue une top modèle ah, bon voilà. euh, ou sinon bien sûr le grand classique Days of Thunder avec ah, notre oui. ami Tom Cruise, où qui retrouve-t-on euh, comme femme bah, La très très belle Nicole Kidman dans un rôle de doctoresse hein, et, et elle est crédible en doctoresse comme moi en astrophysicienne c'est magnifique alors c'est intéressant parce que le film de course automobile ce qui réserve en général comme rôle aux femmes c'est celui de l'épouse ouais. euh, pleine d'abnégation qui va aider son homme à devenir le champion de la piste des flirts ouais. euh, qui viennent le déranger un peu dans sa concentration ou alors carrément des intrigantes. Donc, ouais. elles vont avoir des, des liaisons, des adultères. En gros, les femmes, dans le film de course automobile, elles sont là pour encourager, soigner ou déstabiliser. Mais elles n'existent jamais véritablement pour elles. Et il me semble qu'il y aurait un film à faire là-dessus. Ouais. Voilà, parenthèse refermée ouais. là-dessus. Ouais. Euh, ceci dit, une fois qu'on a admis que c'est un univers de, de monsieur, reste que ça reste un, un sous-genre extrêmement intéressant parce que il permet d'explorer bah, la psyché masculine. Hein, euh, je pense que le sport, ou en particulier la course, ouais. ça exacerbe des traits qui sont vraiment intéressants à voir creuser dans ces films-là. Et le premier de ces traits-là, bah, c'est la rivalité. Qui dit course, dit forcément adversaire. Ouais. Et le, le, le cinéma adore les histoires de rivalité. Quand on a deux sportifs, deux coureurs, euh, c'est du pain béni, évidemment, pour le cinéma, mais pas seulement, d'ailleurs, pour la fiction, pour le documentaire aussi, parce qu'il y avait eu ce fameux documentaire d'Azif Kapadia sur euh, Ayrton Senna, et ce qu'on voyait surtout, c'était sa rivalité avec Alain Prost. Ouais, ouais. Hein? Euh, dans Rush, dont on parlait... De... C'était particulier,
0: excuse-moi, euh, Hélène, c'était particulier ouais. dans le temps d'Ayrton Senna, parce qu'ils étaient dans la même écurie, c'était pas deux écuries concurrentes, en tout cas, pas, pas toute leur oui. carrière, mais ils ont été ensemble, et il y avait une féroce rivalité au sein même de la même équipe.
1: Exactement, et c'est comme si l'un se nourrissait de l'autre. Ouais. Hein. C'est vraiment ils ont ils avaient besoin l'un de l'autre pour pour avoir cette émulation. Puis le film qui montre peut-être le mieux ça, c'est Rush. Ouais. Rush euh, qui a été réalisé par Ron Howard en 2003. Donc Nikki Loda, James Hunt, euh, Nikki Loda interprété par Daniel Brühl et James Hunt par Chris Hemsworth. Bon, je... ben...
0: Daniel Brühl.
1: Oui, bon c'est
0: le... quand même C'est un, euh, comment on appelle ça, un aptonyme Quand le nom de famille Parce qu'on sait, Loda Nickelode, a eu un oui, grave oui, Un grave ah, accident de vrai, course pas il, fait le La moitié de son visage a été brûlé euh, je, je le remarque aussi pour la première fois ouais.
1: Ceci dit, il est allemand Donc ça marche un petit non. peu moins bien euh, ça... <rire> Mais pour nous, ça marche on, voilà. euh, on va écouter un petit extrait oui. euh, De Roche, justement C'est une passe d'armes spectaculaire Entre ces deux grands pilotes
0: je t'aurais aucune chance, aucun fait c'est pour ça que tout le monde t'aime. Je sais, je suis invivable.
1: Tu n'es pas invivable, tu es qui tu es à un moment crucial de ta vie. Pour être champion, il suffit pas d'être le plus rapide, il faut vraiment y croire. J'attends ça depuis que je suis enfant. Je peux le battre,
0: croyez-moi. Il est régulier, c'est un homme sûr. Et il mettra sa vie en jeu quand la victoire en dépendra. Un
1: règlement de confort entre deux le
0: <rire> On oh, dit la traduction.
1: <rire> ça va vite! pio pio pio. Euh, non, mais alors, avant avant de préparer euh, ce, ce, cet épisode-là, vous m'en aviez parlé de Rush, puis j'avais été un peu rapide à dire, bon, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Je l'ai revu oui. euh, pour préparer ça, puis finalement, euh, je l'aime un petit peu plus que je, que je pensais. Ben, c'est
0: divertissant! Moi, je l'avais vu dans l'avion.
1: extrêmement divertissant, Vraiment. extrêmement.
0: Puis, puis moi, j'ai connu, quand j'étais très jeune, euh, j'aimais beaucoup la Formule 1, c'était l'époque de Gilles Villeneuve, <rire> et euh, Niki Lauda courait encore, euh, James Hunt, était plus là, mais euh, j'avais lu là-dessus. Je sais que c'est une rivalité et c'est comme les deux archétypes voilà, euh, ultimes en course automobile.
1: Et c'est pour ça que c'est intéressant ce film-là parce que vraiment il va explorer deux types d'hommes qui semblent être euh, assez répandus dans l'univers ouais. sportif. D'abord, ça refait de la piste euh, de course une espèce d'arène, oui. hein, comme quand les gladiateurs descendaient euh, s'y affronter. Et il y a même une scène hallucinante au ralenti, sous la pluie. Ils sont tous les deux sur la piste de départ ouais. dans leur voiture et ils se saluent comme ça d'un geste de la main au ralenti. On a ouais. vraiment l'impression de deux hommes qui vont euh, s'affronter quasi à main nue alors qu'ils sont en voiture. Mais surtout, ça permet de, de, de faire deux constatations. D'abord qu'un ben, athlète, ça n'existe pas sans adversaire. euh plus souvent qu'autrement, cet adversaire est en plus un être diamétralement oui. opposé oui. en termes de caractère. Alors, vous l'avez dit, Hunt, c'était le playboy, oui. euh, le, le jeu m'en foutiste, rockstar, les cheveux longs, euh, très cool, alors que loda c'est le contraire, c'est une teigne. Oui. Euh, il est dans le business, il est limite social oui. euh, et ça m'a fait penser à un autre film de sport qui est Björk versus McEnroe ah, ben sur oui, les oui. sur les deux euh, euh, tennismen qui se sont affrontés durant des années et c'est la même chose c'est les mêmes archétypes oui d'un côté eh, eh,
0: allez y, -y excusez-moi
1: ben D'un côté, le foufou rockstar, de l'autre, le sérieux besogneux. Oui,
0: voilà. Il y en a un qui c'est facile, c'est un, un talent naturel, alors que l'autre, c'est le, le, ce, le, le, le calculateur, celui qui doit voilà. travailler plus fort que les autres pour atteindre les mêmes résultats. Puis ça, ben, ça, ça, ça vient nous toucher parce qu'on l'a vécu à l'école, on l'a vécu dans nos Évidemment. vies à un moment donné.
1: Et, mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est que c'est le principe des vases communicants. Ils peuvent pas exister l'un ouais. sans l'autre ouais. Ils existent l'un par l'autre Et l'un pour l'autre Et en fait ce que ce dont parle ce film là en particulier Et presque tous les films de course C'est la notion de l'émulation De comment on a besoin l'un de l'autre ouais. Pour se dépasser ouais. Et oui c'est un cliché masculin c'est vrai. Mais nous, les femmes, on a droit au cliché de la solidarité. Hein. Quand ouais. les femmes sont ensemble, c'est forcément pour se serrer les coudes ouais. et euh, affronter tout ensemble dans une belle sororité les défis de la vie. Eh ben vous, c'est la rivalité, euh, les machos, qui a la plus longue, qui est finalement la, la question euh, fondamentale du film de sport. Euh, mais avec Rush, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment intéressant, c'est effectivement la personnalité des coureurs. C'est ce que le cinéma veut explorer, en tout cas dans tous les films euh, qui ont été faits là-dessus. Alors, dans Rush, oui, c'est des tempéraments forts, c'est deux coques de poulailler, si on veut. Ouais. Dans Days of Thunder, avec Tom Cruise, c'est la même chose. Mais un autre film qui me semble très, très intéressant et qui raffine un peu les archétypes, c'est Ford versus Ferrari. Oui. Euh, ça, ça a été réalisé par James Mangold en 2019. Et cette fois, la rivalité, n'est pas nécessairement entre deux hommes, mais entre deux entreprises. Oui. Donc, c'est peut-être encore plus honnête comme film de sport, parce qu'au euh, final, la question qui va tout diriger, c'est la question de l'argent. Oui. Hein, qui va avoir le plus de sous pour construire la meilleure machine Et cette rivalité entre Ford et Ferrari va mener à la, à la consolidation d'une amitié entre deux hommes. Carole Shelby, d'abord, oui. qui est oui. le seul Américain qui a gagné les 24 heures du Mans et qui, pour Ford, va essayer de construire la voiture la plus rapide. Il est joué par Matt Damon. Et de l'autre côté, c'est Ken Miles, qui va être le pilote de cette voiture, euh, qui est peu aimé de, de, de <rire> des gens, en ouais. tout cas de ses patrons, <rire> ouais. parce que c'est une tête forte, une tête brûlée. Et lui, c'est évidemment Christian Bale qui l'interprète. On écoute un petit extrait.
0: Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Il faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Maintenant, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu
1: penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux et le faire à ta manière? Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit
0: appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot? C'est comme ça que ça marche chez Ford. Plus maintenant. Bonjour. On est pas loin de la bande-annonce des bagnoles, hein?
1: Oui, c'est vrai, ça se ressemble.
0: C'est la traduction, en fait, je pense, qui, qui oui. fait ça, il y a bah, une non, distance. Ça, elle, ouais. est,
1: elle est pas joyeuse. D'ailleurs, si jamais, euh, auditeur, vous cherchez le film, oui. euh, il apparaît parfois sous le titre Le Mans 66. Oui, c'est ça. Euh, dans sa traduction française. Donc, euh, Mais c'est le même film. Parce voilà, qu'il faut, voilà, faut, vais...
0: faut le rappeler, c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire cette rivalité entre Ford et Ferrari, oui. entre deux conception complètement différente de la voiture, la, tra mm -hmm. la tradition européenne et euh, ben, la tradition américaine qui était toute jeune. Et mm -hmm. euh, Carole Shelby va créer entre autres la Cobra. Je j'ai pas mm -hmm. vu le film encore, mais c'est sûr que je vais le voir éventuellement. Qui est devenue Ça, une est voiture bon. Qui est devenue une voiture mythique. Euh, et lui aussi, euh, Shelby a travaillé avec Mustang, entre autres. Il a fait des éditions euh, qui sont devenues des, des, des items de collection euh, mm -hmm. incroyables. Là, mais euh, oui, j'ai vraiment envie de voir ce film-là, étonnamment.
1: mais Je vous le conseille vraiment parce oui. que c'est un film qui au-delà de l'histoire qu'il raconte euh, va vraiment permettre de, de réfléchir plusieurs trucs. D'abord, bon, clairement, faire joujou dans une voiture, ça vient chercher une corde sensible chez les hommes. Oui. Euh, et vous aimez ça, trifouiller dans le ventre des bêtes. Hein <rire> <rire> tout, oui. le film, tout le film est, est axé là-dessus. Mais euh, est ce qu'on peut voir aussi euh, se, se dessiner, c'est cette idée que l'amitié entre hommes ben, elle est peut-être jamais aussi puissante, jamais aussi intense que quand elle se noue autour de l'idée de danger, ouais. de la mort. Parce que c'est ça qui réunit, au fond, ces deux hommes. Comment aller le plus vite possible et comment accepter de flirter avec la mort ouais. Euh, et, et ça, ça rend leur dynamique extrêmement euh, complexe, contradictoire, ambivalente, parce que ben, ils ont aussi des vies à côté. Mais dans leur amitié, ce qui va, ce qui va vraiment euh, émerger, c'est ça. Et quand je disais que ça raffine les archétypes, c'est que oui, Rush, on avait la rockstar et le besogneux. Mais là, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on a le bricoleur, ouais. qui est vraiment euh, ce personnage de Carol Shelby, qui aime trifouiller les voitures, qui, a, qui est qui lui aussi devient presque coupé du monde tellement il est ouais. euh, obnubilé par l'idée de construire cette voiture-là. Ouais. Et de l'autre, ce coureur, Ken Miles, qui est vraiment une, une personnalité particulière. Il est arrogant, il est renfermé, il est brave, mais surtout, il est constamment en situation de défi. Ouais. Euh, défi par rapport à l'autorité, ses patrons, les voitures, la mort. Et ça me faisait penser à James Dean.
0: Ah, James, ah ben ouais. oui. Ben oui.
1: Et, et James Dean qui en plus est mort de cette façon-là. Il avait, hein, qui avait cette,
0: euh, cette, cette fixation de la vitesse et, voilà. de, et cet amour des voitures, ben oui.
1: Exactement. Et qui a défié la mort, jeune, beau, adulé, et qui ouais. va quand même conduire sa Porsche à plus de 200 km/h euh, pour mal finir, évidemment. Ouais. Mais là, on, a, on, a, on, on voit bien ces deux archétypes qui se dessinent le bricoleur d'un côté, le rebelle de l'autre. Et, et ça aussi, c'est des tropes qui vont être très, très forts dans toute, toute l'histoire du cinéma. Et vous pouvez même les utiliser au-delà du film de sport. Ouais. Euh, dès qu'on a deux hommes ensemble, ben, très souvent, on se retrouve avec ces deux archétypes-là. Ouais. Et euh, je trouve que dans le film de, 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 de course automobile, c'est vraiment l'endroit où on voit ça émerger de la façon la plus, euh, la plus marquée.
0: Mais, mais dis-moi Hélène, euh, avant ouais. d'aller plus loin... Dans le cas de Roche et de euh, Le Mans, 66, mm -hmm. sur, sur le plan strictement cinématographique... Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ces deux films-là? Euh, moi, évidemment, je suis un cinéphile très modéré. Euh, je trouvais que Rush est un bon divertissement. Oui. Euh, bon, Mais sur le plan cinématographique, parce que y a, vous allez parler d'un autre film bientôt, de, qui mm -hmm. lui, je crois, sur le plan cinématographique, a vraiment posé des jalons sur la façon Absolument. de filmer des voitures. Mais Le Mans, entre autres, est-ce que sur le plan cinématographique, c'est un bon film?
1: C'est un excellent film. Bah, vraiment, euh, c'est drôle parce que moi aussi, je l'ai vu dans l'avion. Je ne sais pas pour pourquoi on regarde des films de sport dans l'avion. Ce serait une autre chronique, peut-être. Oui.
0: Ah oui, qu'est-ce qu'on regarde en avion ah ben Qu'est-ce oui. qu'on regarde en ah avion oui, oui. Euh,
1: Mais euh, bah, si on peut y retourner un jour dans les avions. Oui, voilà. Mais ça, c'est une autre une, une autre question. Oui. Mais oui, le Mans 66, c'est très, très bon parce que ça a vraiment cette idée de saga. Oui. Euh, autant Rush, bon on est dans le, dans le cadre d'une Coupe du Monde qui va un peu déborder avant-après, mais on sent que la rivalité entre les deux hommes, c'est le noyau dur de ce que veut montrer Ron Howard Ron Howard qui est un cinéaste hyper efficace ouais. ça marche toujours effectivement très divertissant James Mangold c'est autre chose celui qui fait le Mans 66 on est davantage dans l'exploration des dynamiques qu'il y a entre ces deux hommes ouais. et ça, ça va dans de la complexité que Rush ne se permet pas tout ouais, à fait ouais. euh, même si ça essaye euh, le Mans, on sent que c'est véritablement... Moi, j'ai pleuré trois fois. Ah, euh, oui. dans... ouais, ouais, Vraiment, il y a de, de l'émotion. Êtes-vous a... êtes
0: êtes-vous, un peu pleureuse? Euh, et là, je ne le dis pas avec...
1: Euh...
0: <rire> êtes-vous facile euh, à pleurer au cinéma? Je, je
1: suis sensible aux au gros moments d'émotion. Okay, bon. Et je trouvais que dans Rush, il y avait l'occasion d'en avoir et ouais. on coupait court à ça pour aller plus vers le spectaculaire. Ouais, ouais. Alors que Le Mans 66, parce qu'il me semble plus humain, ouais. euh, se donne l'autorisation d'aller nous faire pleurer. Et c'est quand même beau de pleurer devant une histoire de course automobile. Hein bah ouais, ça n'arrive pas si souvent. Vrai. Mais effectivement, vous l'avez dit, euh, j'aimerais ça qu'on retourne un peu en arrière. Parce qu'au cœur du film de course automobile, qu'est-ce qu'il y a Il y a la vitesse, ouais. évidemment. Euh, et la vitesse, c'est l'idée fondamentale à la fois de la course automobile, mais aussi du cinéma. Parce que le cinéma, c'est quoi C'est l'art du mouvement. Ouais. Et forcément... Ben, de façon presque organique, vitesse et mouvement euh, sont les deux faces d'une euh, oui. même médaille donc c'était oui. presque logique que le cinéma se mette à vouloir filmer la vitesse, oui. sauf que c'est pas aussi facile qu'on pense, et là on va retourner en 1966 oui. pour écouter un extrait d'un du, film qui a été réalisé par John Frankenheimer et qui s'appelle Grand Prix
0: The Danger Well, of course. But you're missing a very important point. I think if any of us imagined, really imagined, what it would be like to go into a tree at
1: 150 miles an hour, we would probably never get into the cars at all. None of us. So it has always seemed to me that to do something very dangerous requires a certain absence of imagination
0: le son le ouais. son, mon Dieu, <rire> les buts. Écoutez, je, je, moi, je, je, les gens, je le dis pas. Moi, je suis un fan de voitures, hein, de voitures ouais. de collection, entre autres. Je lis okay. beaucoup là-dessus. J'adore lire sur le développement, le design, le bon. Euh, oh. J'ai pas de voiture aujourd'hui. Je ne suis, je suis plus vraiment l'actualité des, des automobiles, Mais j'adore les voitures et ce film-là. Et, et Les plus vieux ont reconnu, quand même, j'espère, une ben voix oui,
1: le, mythique. Le le bel accent anglais de Yves Montand. Voilà C'est Yves Montand qui joue effectivement <rire> un des quatre coureurs qu'on va suivre. Ouais, ouais. Le coureur s'appelle Jean-Pierre Sarty ouais. euh, Lui, c'est celui qui a déjà été champion puis qui est un peu déprimé. Forcément, il est français, existentialisme, ouais. tout ce que vous voulez. <rire> euh, il, va, il va se battre contre l'Américain Pete Aaron qui a une très mauvaise réputation, qui ouais. va se battre contre ça et se faire engager par un nouveau patron joué par Toshiro Mifune. C'est quand même toute une distribution dans ce film-là. Ouais, ouais, ouais. Quatrième coureur, c'est le britannique Scott Studdard, qui est joué par Brian Bedford, qui va avoir un terrible accident, oui. et dont le mariage bat de l'aile. Ah. Et puis, reste l'italien, euh, arrogant, grande gueule, ah ouais. et qui a une petite amie qui est jouée par... Par, euh, par, par euh, vous vous rappelez? Euh, eh, attendez,
0: c'est... Euh, euh, voyons, euh, à, 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 Françoise Hardy.
1: Oui, voilà. François Zardy, oui. c'est complètement fou tu ce film. C'est par penser à
0: Alberto euh, tamba le, le voilà. skieur des années 80 Le skieur, euh, tout ouais. à fait, c'est ouais. le même
1: genre, le très grande gueule, flamboyant, etc. Ouais. Ouais. Euh, donc, on est durant la saison 1966 du championnat, de monde, euh, du championnat du monde de Formule 1. Frankenheimer filme ça. C'est un des premiers films, en fait, non seulement de course automobile, mais surtout qui s'intéresse à comment est-ce qu'on filme la vitesse oui. Avant Grand Prix, ce qu'on fait, c'est qu'on filme normalement et on accélère ouais, voilà. les images au montage. Ouais. Mais Frankenheimer dit non. Euh, moi, ce que je veux, c'est sentir la vitesse ouais. et donc je veux filmer les voitures qui vont à, la, à, à vitesse réelle. Ouais. » Euh, ce qui, évidemment, est un défi technique hallucinant, qui va faire peur, notamment, à Yves Montand, oui. qui va exiger qu d'avoir une doublure, <rire> etc., etc. Et surtout, qui va conduire Frankenheimer à, à poser un geste qui va révolutionner comment on filme la vitesse. Il va demander à ce que des caméras soient embarquées dans les voitures.
0: Oui, et l'effet est incroyable.
1: Saisiss saisissant, oui. vraiment. Euh, en particulier dans la scène, il y a plusieurs scènes d'accident, oui. mais il y en a une ou qui, qui, qui prend au trip. Ouais. Vraiment, ah non, vraiment là, qui, euh, qui, ça, qui est assez...
0: Ça, sur Écran géant, ce film-là, je ne sais ah, pas bah si oui. le cinéma du Parc a, euh, a déjà fait ça. Moi, j'irai le revoir. On s'entend, l'histoire est parfois voilà. un petit peu... On est, on est dans les années 60, là. Oui, euh, c'est un peu Ce n'est pas un grand scénario. Euh,
1: non, tout ce qui est autour de la course, voilà. les histoires de, de cœur, de femme, voilà, voilà. c'est bon, un petit peu lourd. Mais les euh, scènes ça... de
0: course, sont les la vitesse, de... c'est incroyable.
1: C'est vraiment incroyable et cette idée-là va être reprise, euh, donc d'embarquer de, des caméras dans les cockpits même des voitures par tout le monde. Ouais. Euh, deux ans plus tard, c'est Bullet avec Steve McQueen. Ah oui, ah oui c'est vrai. Va... La fameuse scène oui. à San Francisco, oui, dans oui, la rue oui. en épingle, oui, oui. Et ça vient de là, ça vient de Grand Prix, euh, ça va même être utilisé dans la Formule 1, oui. directement dans les vraies courses, oui. donc on va avoir des caméras embarquées, euh, mais c'est vraiment lui, ce film-là, qui va l'expérimenter à plus grande échelle et le rendu, non seulement en plus d'être spectaculaire, il est hyper réaliste. Oui. Il y a un côté presque documentaire dans ce film-là oui. qui... Euh, vraiment vraiment prend au trip oui. euh, qui fait que les moments de course sont incroyablement prenants euh, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'en en voyant en voyant ce film j'ai repensé à une vieille chronique qu'on avait fait ensemble où on parlait de Saul Bass ah, euh, oui. qui, est, qui est cet affichiste oui, euh, oui. Gra euh, designer graphique qui a fait évidemment tous les grands films d'Hitchcock et bien c'est lui qui a filmé le générique euh, de Grand Prix. Ah. Et, le, et le générique, en fait, ce sont les coureurs sur le, le, la piste de départ, ils ouais. sont prêts à partir et ça va être extrêmement découpé avec des split screens, ouais. euh, presque une mosaïque, des gros plans, des ralentis. Bah, C'est Saul Bass qui a ah. fait ce petit bout euh, de début de film de Frank ouais. ouais. Et pour revenir à la question de la femme... Euh, on a dans ce film Le personnage d'une journaliste Qui est jouée par Eva-Marie Saint oui. Qui va devenir l'amante de Yves Montand oui. Mais dans la première scène Où ils se rencontrent elle va lui dire qu'elle, elle, elle s'en contrefiche de la course automobile, ce qui l'intéresse c'est son métier de journaliste ouais. et lui-même va dire « Ah oui, je me souviens de vous, vous avez fait un portrait de ma femme » parce qu'évidemment, en plus d'être existentialiste, il est adultère, <rire> il est français, je le rappelle, <rire> donc euh, il lui dit « Oui, oui, vous aviez fait un portrait de ma femme ». Et euh, le portrait en fait commençait avec des lignes qui disaient bon euh, cette femme extraordinaire femme d'affaires machin pendant que son mari est en train de faire la course <rire> et c'est quand même amusant de se dire qu'il faut retourner en 66 pour réaliser que l'histoire du cinéma ben, elle était peut-être un petit peu plus progressiste ouais, euh, dans, sa dans sa dépiction dans sa dépiction des personnages féminins que dans ceux qu'on a vus au cours des années 2000-2010, comme Rush vrai. ou comme Le Mans ouais, 66. Ouais. Et que là, effectivement, on l'a dit, c'est pas un film parfait, il y a plein de défauts, mais dans la représentation qui est faite de cette femme-là, ouais. Ben, on essaye au moins de montrer quelque chose d'un petit peu plus égalitaire, d'un petit peu plus euh, progressiste. Donc, oui, bon, et, et, -ce et que... Hélène,
0: si mon souvenir est bon aussi, le, pres... le personnage de Françoise Hardy est quand même... C'est pas une groupie, là.
1: Non, c'est pas une groupie non plus. Elle, elle, elle est elle pas, pas très ça... présente,
0: mais on la sent libre.
1: Exactement, on la sent libre, et je me dis que quitte à refaire des films sur les grandes rivalités ou sur la course, oui, gardons l'idée euh, d'une des scènes de course spectaculaires, oui, gardons l'idée de rivalité, mais pourquoi pas avec des personnages féminins qui seraient ouais. euh, un petit peu plus consistants que ceux qu'on a eus euh, jusqu'à présent. Ouais. C'est drôle qu'on ait commencé l'épisode en se posant la question euh, de la place du cinéma québécois dans notre générique. Parce que la place du cinéma québécois dans l'histoire du film de sport, bah, elle n'est pas immense non plus. C'est vrai. hein? Elle est pas, euh, elle est pas très fouillée. Alors oui, effectivement, faire un film de sport, ça revient extrêmement cher. Donc ça fait un des un des premiers freins à ce qu'on qu se soit illustré nous aussi là-dedans. Mais euh, on a, on en a quand même eu un l'an dernier qui s'appelle Nadia Butterfly, oui. qui, a qui a été réalisé par Pascal Plante. C'est son deuxième film euh, tourné avec la vraie médaillée olympique Karine Savard, ouais. qui est une nageuse, mais qui. Euh, est, est, est un film qui s'intéresse à un moment très très particulier qui est un moment de transition entre la dernière course qu'elle va faire aux Jeux Olympiques et le moment où elle arrête sa carrière si vous voulez on, on parlait de virage tout à l'heure sur euh, Marianne saint ouais. ben là c'est le moment juste avant donc hein? le moment de, 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 de pause de bulle de qu'est-ce qui se passe entre les deux non pas quand elle redevient civile non pas quand elle est sportive mais qu'est-ce qui se passe à ce tout petit moment il faut qu'elle abandonne quelque chose, mais elle n'a aucune idée de ce qui s'en vient devant elle. Donc oui, c'est un film de sport. Oui, on retrouve l'idée du corps-machine, parce qu'on on va la voir se, prendre des bains de glace après, euh, après sa course. Ouais. On, va la, on va voir ses épaules, sa façon de, de nager, évidemment. Mais on reste dans un film qui euh, est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus intimiste, euh, réflexif, et qui, justement, ne va pas tout à fait dans ses « côté euh, que les autres films de sport qui s'intéressent à des femmes euh, font. Donc, on, on est vraiment dans l'univers de la sportive, mais à un moment dans l'histoire de, de, de la carrière qui est extrêmement particulier, qui est un peu en apesanteur, qui est un peu grave, mais un peu heureux aussi en, en, en même temps. Donc, est-ce que c'est un film de sport à proprement parler Est-ce qu'il peut rentrer dans notre grande catégorie de films de course Oui et non, mais en tout cas, ça reste un des seuls qu'on a. On a bien sûr on a bien sûr u aussi, euh, Sarah préfère la course de Chloé ouais. Robichaud, mais c'est un peu la même chose, un peu à côté, un peu en apesanteur. Oui, puis, on, puis peu... sincèrement,
0: Hélène, on n'y croyait pas trop, trop euh, au, au talent de, 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 coureuse. de coureuse. Non, sincèrement, je suis désolée, ben, là, mais oui.
1: Mais C'était peut-être pas tout à fait le, le, le focus qu'on voulait vrai. mettre. On sentait vrai. bien que ce n'était pas là-dessus qu'on voulait aller. Donc, ouais. quand on fait des films de sport au Québec, oui, on en fait, mais on ne se situe jamais tout à fait, ni dans la performance, ni ouais. dans la côté traditionnelle. Ouais. Et c'est quand même étonnant parce qu'au euh, Québec, ben, où est ce grand film sur Gilles Villeneuve?
0: Ah, mais ça, vous avez tellement raison.
1: Et, et je sais que c'est une arlésienne parce que ça fait des années et des années et des années qu'on nous dit, oui, oui, il y en a un qui se prépare, il y en a un qui se prépare, mais on n'en a jamais vu euh, le, le début de la queue.
0: Et c'est triste parce que Gilles Villeneuve, si on s'en tient au fait, c'est à mm -hmm. lui seul une épopée cinématographique. Complètement. complètement. Mais, ça, mais je pense que ça coûterait ça coûterait une fortune parce que c'est les années 70. Re reconstituer les voitures, tout ça, euh, ça, serait, ça serait vraiment très cher, je pense. Et c'est une figure qui ne doit pas disparaître, je pense, parce que ça a été un héros là, pour bien des gens. Moi, j'ai grandi avec Gilles Villeneuve, qui était, le, qui était le, comme le fils adoptif d'Enzo Ferrari. Il mm -hmm. l'adorait. C'était des, des choses qu'on ne ah, comprenait qu pas. Le, ça. Wow, oui, lui, pour lui, c'était... En fait, c'est lui qui est allé le chercher. Il faut, faut quand même se remettre. Là, je m'excuse, vous ouvrez la porte. Mais mm -hmm. c'est un, un petit gars qui, de, qui, qui, qui commence à faire des courses de ski et qui se retrouve au championnat de Formule 1. Dans, dans une écurie aussi mythique que Ferrari et Enzo Fer Ferrari le, le, le voyait vraiment comme son fils adoptif
1: voilà, c'est sûr qu'il y a un film ben là-dedans. Oui, ça me semble évident, mais comme je vous dis, je sais qu'en ce moment il y en a un qui est en train de se préparer. Bon. Je ne sais pas si ça va aboutir un jour, mais je sais que ça fait des années qu'on en parle, et il me semble que c'est vraiment la figure qu que notre cinéma devrait oui. euh, explorer. Alors bon, euh, après vous allez me dire oui, mais on n'a pas encore réussi le grand film sur le hockey. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Peut-être que peut-être qu'il y aurait ça à faire d'abord. Ouais. Ça va être trop cher. Oui, c'est vrai, mais en même temps on peut toujours se débrouiller. Oui, oui, et, oui. Peut-être peut qu'il y a quelque chose qui empêche euh, plus fondamentalement ce film sur Gilles Villeneuve d'exister, c'est le rapport à la masculinité qu'on a oh, au Québec. Je me demande si on a ce rapport à la masculinité compétitive. Ouais. Euh, on a cette idée de l'homme qui se révèle face à l'adversité, ça oui, ouais. en général euh, c'est assez bien exploré, mais est-ce qu'on a cette idée euh, de compétitivité, de rivalité qui vraiment est au cœur de la machine du film de course est-ce qu'au Québec, on, 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 on peut aller dans cette direction-là? Moi, je pense que ça fera un grand film. Oui. J'ai l'impression qu'on pourrait euh, effectivement, comme vous dites, remettre quelque chose de notre patrimoine ben oui. au, au, au plus haut plan avec un, un film comme cela. Mais bon, euh, ni vous, ni moi n'avons les moyens de financer non. ça, donc euh, on va attendre que ça ben, se mais non, non, On pourrait
0: <rire> faire une coproduction euh, France-Italie. Ben oui. On sait, on, on, a, on a une belle tradition hein, de beaux succès quand on a des... des... Ouais, Des moi... <rire> coproductions avec, avec l'Europe. Mais non, je fais une petite blague, mais, 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 mais faut, je pense qu'il faudrait aller vers ça. Peut-être que c'est dans les cartons. Mais oui, il y a eu un film avec ce personnage-là, c'est clair. Et, et, ben... a, et le destin tragique. Je dire, il, me, il meurt ben oui, sur ça, la piste euh, en 82. C
1: est, c est, ça, ça ne peut que donner un film incroyablement intense, oui. probablement plus que si on en faisait un sur Jacques. mais Tout ça fait.
0: Eh, bon, me... oui. <rire> <rire> Un film aux assorts avec Jacques Villeneuve qui coûte pas une scène en impôt.
1: Voilà, exactement. On peut donner toutes sortes d'idées comme ça à tous les producteurs de Montréal, si vous voulez. Voilà, ça fait le tour, Fred, de notre petite incursion dans le monde de la course automobile au cinéma. Mais attendez,
0: Hélène, on n'est pas allé écouter la bande-annonce de Nadia Butterfly.
1: Ah ben d'accord. Je ne connais pas grand-monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr, là, que la piscine à Moscou, la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. mais c'est quand même, même juste des piscines. 29-7, 29-9. 30.4, 30.7. C'est
0: bon, gars, Come on! Mm -hmm. On y
1: retourne. Et... Hop! Ça rappelles être sa première fois que tu fait un 200 fly. Je pense que tu as 11 ans. Je me rappelle tellement, je t'ai vu, je me suis dit. Et elle a volé loin.
0: J'ai une petite question avant qu'on se quitte, ouais. Hélène. Euh, comment s'en sort La Nageuse en tant qu'actrice? Euh, parce que moi, je rappelle, quand le film est sorti, je trouvais que c'était un objet mmh. cinéma cinématographique particulier. Euh, on n'était pas loin du docu-fiction. Je savais pas trop comment l'appréhender. Ben,
1: euh... C'est sûr qu'il y a un ancrage réaliste qui fait que quand elle nage, par exemple, ben, c'est extraordinaire parce oui. que c'est des vrais mouvements. On sent qu'elle elle maîtrise ouais. parfaitement les gestes, donc on est dans l'authenticité la plus crue. En tant qu'actrice, elle, elle est pas tout à fait au point. Ouais. Euh, si on est parfaitement honnête, ouais, dans ouais. les scènes qui demandent un petit peu plus d'intensité ou ouais. d'émotion, ouais. on sent qu'il y avait des réglages qui n'étaient pas tout à fait au, au maximum. Même que celle qui est aussi nageuse dans la vraie vie et qui euh, dont le nom m'échappe mais qui joue avec elle, qui est une de ses collègues de, de, de l'équipe ouais. Natation Canada, s'en sort un petit peu mieux. Hein? Et, on se dit, et, et pendant le film, je me disais oh, « J'aurais peut-être préféré rester avec son amie qu'avec ah ouais, elle. Ah » ouais. euh, Mais ceci dit, euh, il y a quelque chose de, de singulier dans ce film-là, qui justement, on l'entendait dans la bande-annonce, refuse la frénésie, refuse le spectaculaire, va dans quelque chose de plus mélancolique, plus doux. Euh, et c'est vraiment sur cette idée de fin de carrière, de ah ouais. moment où tout s'arrête et on n'a aucune idée de ce qui nous attend euh, quand on, on sortira de cet univers-là qui nous a bercés depuis l'enfance, dans lequel on connaît tous les codes, ouais. tous les repères. Donc, c'est un espèce de moment de vide, de vertige. Euh, et c'est un moment très intéressant à filmer pour, euh, pour un cinéaste.
0: Bon, bien, merci Hélène. Belle, belle réflexion encore. J'ai envie de tout revoir et de voir yes. les films que je n'ai pas vus. On se laisse avec, vous l'avez dit tantôt, les, le, 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 le hockey au Québec ah. a, a peut-être parasité complètement notre imaginaire sportif sur le plan cinématographique, ce qui nous empêche de peut-être de, de faire des films sur d'autres sujets, euh, mm -hmm. mais reste que le plus grand succès, je pense, filmique euh, du sport, c'est ce thème que je vous offre pour, pour, nous, pour, nous, pour nous, nous, nous laisser. Euh, une, <rire> une série vraiment qui a, qui a marqué euh, <rire> l'imaginaire <rire> québécois. <avait quoi. rire>
1: Salut, Hélène. <là>. Salut, Fred. <rire> go! go.